0: Ladies and gentlemen Come and go MMM Aditos! Yeah, I'm dead 고장나는 듯이 보여도 It's alright Alright 어디로 튈지 몰라 Don't ask me how 잘 모르니까 Because I don't know where it goes muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy vamos a hablar de UFC Vega 53 Pero como estáis viendo muchos de vosotros que estáis a lo mejor oyendo este audio La duración es menor a lo que normalmente estamos acostumbrados para un evento de UFC ¿Por qué? Bueno, la idea es que no pase de unos 30 a 40 minutos Pero os voy a explicar por qué esta semana no ha habido previa de Divox Premium, ni de Patreon, ni de las plataformas habituales, ¿no? donde se suele subir, en definitiva para suscriptores. No ha habido porque he tenido que hacer cosas en el trabajo. Nunca dejé que un compañero se meta en vuestro trabajo, en menos en la organización. Y claro, como se han metido en mi organización, pues ya me han alterado el plan y se me ha complicado mucho porque tenía cosas que sacar antes del fin de semana. ¿Qué ha pasado? Pues que entonces no había tiempo para hacer la previa, ¿no? Ahora bien, hablando con gente que conozco del tema del mundillo de, de las MMA y, y, y cosas relacionadas con, con el tema, me dijeron, ¿por qué no le da una vuelta al programa? E Intentas hacer una estructura, a lo mejor que sea más fácil para gente que a lo mejor no pueda escuchar todo el programa de hora y media, dos horas, que se realiza habitualmente para hacer un análisis de un evento de UFC. Y me han sugerido esta idea. Si vamos más hacia adelante con esta idea, pues a lo mejor podemos alargarle un poquito y añadir otra, otros contenidos a, a este programa corto. Para que llegue pues a lo mejor hasta una hora, ¿no? Entonces la idea es, hoy, en este programa, este, repito, vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que ocurrió anoche en UFC Vega 53. Vamos a dedicarle más minutos al Main Event que al resto de combates y vamos a hablar vamos a leer los resultados de la car preliminar pero no vamos a hablar de lo que pasó en esos combates de la car preliminar no vamos a hablar en profundidad de lo que pasó en la main car quitando el main event que si sí vamos a añadir algunas notas más pero en definitiva lo que os voy a dar en este programa esta media hora es media hora, cuarenta minutos como digo una versión más rápida del análisis viendo resultados, viendo algunos detallitos y fuera para el que no tenga tiempo a lo mejor de escuchar una hora y media o dos horas o solamente quiera escuchar un determinado combate, en este caso el main event, que hay mucha gente que no ve el resto de, del evento. Luego vamos a tener el programa tradicional, el de el análisis largo, el análisis técnico, la revisión de las preliminares, la revisión de la main card mucho más en detalle, hablando del futuro de luchadores, de cómo llegaban, de cómo se quedan, del combate en sí, asalto por asalto, lo que solemos hacer en, esa, eh, en esos análisis de Memeadicto y que es lo que llevamos por otra parte haciendo 11 años pero ahora aunque el programa lleva 12 pero bueno yo llevo 11 aquí eh, la cosa es que ese análisis lo vamos a dejar para ibos Premium para los suscriptores la gente va a decir ah oh, joder has venido haciéndolo hasta ahora y yo, ya vale pero el que quiera más creo que un euro con 49 que no porque la gente diga ah oh, puto codicioso de mierda no vamos a ver el que quiera escuchar un análisis más técnico, el que quiera escuchar cómo fue la car preliminar en más detallito, para contrastar opiniones y para escuchar, en definitiva, lo que venía siendo el programa hasta ahora, la suscripción es de un euro con cuarenta porque, porque no la puedo poner un euro, ¿eh? <ríe> a través de Vos Premium, porque si no la pondría un euro, pero no me dejan, porque se tienen que llevar yo la comisión, entonces está puesto a, al euro con 49 porque no me dejan bajarlo a, a un euro, pero no es más. Y eso os da acceso no solamente a ese análisis sino también os da acceso a las previas, a programas que subamos para oyentes de iVoo Premium. A todo eso os da acceso. Mínimo van a ser pues deberían ser en torno a 8 programas al, al mes. Son 2 por semana, 2 por 4, 8 programas. ¿Verdad? 8 programas que podéis disfrutar por ese euro con 49. Repito, el que no quiera pues tiene este contenido de dicho también y alguna cosita más obviamente en abierto pues también haremos, ¿no? Pero eso queda ahí. El que quiera, pues ya lo sabe. El que no, pues no pasa absolutamente nada. Tiene esto, algunos vídeos que también podamos subir al canal, alguna cosita como digo subiremos también aquí a, al canal. Me refiero de YouTube, ¿eh? que es TV. También aquí al canal este de iVoox. De e Pero vamos a ver cómo funciona esta idea creo que es coherente creo que no es una cosa tampoco así muy exagera además hay muchos programas que ahora mismo eh, a nivel internacional en general todo el mundo te dan eso te dan 15 minutitos de, de main event y el resto de la cartela en los resultados ya más entonces que por lo menos el trabajo de analizar combate por combate salto por asalto y car preliminar pues por lo menos que esté para la gente que lleva apoyando al programa pues bastante tiempo hoy no vamos a pasar de la media hora porque llevamos ya cinco minutitos y obviamente no voy a quitar tiempo de, de lo que es el programa. Aparte tenemos que hablar de nuestros patrocinadores, los caballeros de Ock, de Oscar Panadero, que por cierto la inauguración fue un éxito, pero que el próximo 14 de mayo, déjame que lo compruebe exactamente porque lo tengo en la cabeza, no tengo por delante la promo, pero el 14 de mayo va a estar Tito Beltrán, obviamente una de las leyendas de... El Jiu-Jitsu español, tres veces campeón del mundo, va a estar en, allí en, en los caballeros haciendo un seminario que se puede apuntar todo el mundo. Hay tres formas de, de apuntarse. Una es pedir información a través de Instagram y Facebook, que ahí tiene perfiles los caballeros de OC. Por WhatsApp al número 673-1522. Repetimos el número 673-1522. O por correo electrónico a los caballeros de OC o c. Esas son las tres vías para pedir información y para gestionar pues la inscripción a este seminario de, de Tito Beltrán que va a ser el 14 de mayo y que si tenéis alguna duda de dónde están los caballeros de Oc, dónde es el, el gimnasio, está en las instalaciones de Padel 10 en Arroyo de la Encomienda, la calle Industria de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Así que ese seminario, 14 de mayo, con Tito Beltrán, pues si queréis eh, asistir. Luego también darle las gracias a DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio, con más de mil vídeos, más de 90 cursos de multitud de artes marciales, deporte de contacto, entrenamientos con armas, todo bajo una suscripción de 14 euros mensuales o 140 euros al año, si cogéis la suscripción anual. Multitud de cursos que se van ampliando cada mes, un seguimiento personalizado, acceso a las revistas que también se os manda a vuestra casa en papel, pero tenéis acceso a las revistas todos los números de la revista en PDF a través de la comunidad Dragon DragonZ.es y también podéis adquirir esos cursos pero mmm, si queréis adquirirlos son 50 euros un curso para vosotros para siempre pero lo que os quiero decir es que a través de ese listado de cursos y de la forma de adquirirlo independiente podéis ver todos los cursos que hay dentro de la plataforma en lo que en cómo están, cómo están divididos cómo están organizados por si os interesa pues que sepáis que eso o 50 euros eh, de una vez para vosotros, para siempre, o 14 euros mensuales, que o esto como el Netflix, ¿no? En cuanto os deis de baja, pues se perderá eh, el contenido. No podréis volver a verlo hasta que os volváis a dar de alta. No hay compromiso de permanencia ninguno, pero podéis encontrarlo ahí en dragonzeta.es, toda la información, todos los cursos. Y si necesitáis más, pues podéis acudir a Nacho Serapio. Tiene redes sociales, por supuesto, Instagram, Facebook, pero también podéis acudir a él en sus canales de YouTube, el guerrero interior y dragonzeta que es uno, uno de los canales que tiene en YouTube que está más dedicado pues, al programa que él hace martes y jueves hablando de diferentes noticias de artes marciales entrevista a gente, revisa cómo ha ido la semana en algún evento de MMA también, habla de vez en cuando de ello y eso lo podéis ver a través del canal de YouTube o también seguirlo en su canal de Twitch que es twitch.tv barra artes marciales, así que ya sabéis dragonz.es, el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y ahora ya los restantes del programa Sí que vamos a hablar de UFC Vega 53, que ocurrió anoche en el Apex. Seguimos en el Apex haciendo eventos. Es barato, así que eh, es una buena idea dentro de lo que cabe, ¿no? Si tienes tu propio pabellón o tu propio recinto, hacer eventos allí. Así que seguimos en esas, ¿no? UFC Vega 53, que tuvo a Marlon Vera, Marlon Chito Vera, contra Rob Font en el Main Event, el ecuatoriano, disputando un nuevo combate en la zona alta de la división Bantanway contra el quinto clasificado, para un total de 11 combates que vimos en la noche de ayer. Este, en este evento, en este UFC Vega 53, también iba a debutar Tatsuro Taira, el japonés, contra Carlos Candelario en la división Flyway, 125 libras, el japonés invicto con un 12-0, un luchador de, de alto nivel, por lo menos todo lo que hemos visto en Japón, especialmente en el suelo. Y ese combate finalmente no se ha podido celebrar por temas de enfermedad de, de Candelario eh, a lo largo de la semana pasada, o sea, de la semana pasada me refiero, de esta semana. Pero eso nos ha dejado esos 11 combates en total. Revisando la, la carp preliminar, anunciando los resultados de la, de la carp preliminar, tenemos a Shannon Young venciendo a Gina Masani en el segundo salto por Tikeyou, por golpes en el suelo por desde el backmount, eh, la montada... Desde atrás, soltando codazos hasta que el árbitro detuvo la pelea. Eso en la división Flyway femenina. Luego tenemos a Nathan Levy en decisión en el tercer asalto, obviamente. Dejadme que, que no tengo la decisión por aquí, la puntuación. Y la puntuación, obviamente, también hay que mencionarla ahora. Eh, Nathan Levy imponiéndose a, a Briden por un doble 29-28 y un 30-27. Así, en líneas generales, yo me inclino más por el 29-28, la verdad, que por el 30-27. 27, pero la victoria de Nathan Levy bien realizada en función del trabajo en los dos primeros asaltos. Gabe Green noqueando a Johan Lines en el segundo round, haciendo un buen comeback, porque también lo pasó con difícil, lo, lo, tuvo momentos de apuro en ese segundo asalto Gabe Green, pero al final acabó imponiéndose a, al canadiense, por ti que yo, repetimos, puñetazos en el segundo asalto. El hermano del campeón de la división Flyweight, Davison Figueiredo, en este caso estamos hablando Francisco Figueiredo, su hermano, derrotando a Daniel da Silva, también compatriota brasileño, por sumisión por un Níbar en el primer asalto. Prácticamente he visto y no he visto un minuto 18 fue lo que tardó Francisco Figueiredo en someter a, a Daniel da Silva. Y por último, cerrando esa car preliminar, el infame y decimos infame obviamente por el recuerdo que tenemos nosotros de, de este luchador, el moldavo Alexander Romanov, continuando su marcha triunfal, subiendo a un 16-0, que debería ser un 15-1, <coughs> Juan Espino, contra Chase Sherman. Eh, sometió Romanov a Chase Sherman en el primer asalto por una americana en el suelo, era lo esperado también por otra parte, porque Romanov es un luchador que se mueve a la perfección en el suelo y todos sabemos que Sherman es un striker, así que dentro de lo que cabe normal no que, que Romanov se impusiera a Sherman con ese trabajo en el suelo y muy sencillo, muy sencillo para, para Romanov, que mostró una nueva versión de él, un luchador pues, más delgadito, más tonificado, con, se le ve mucho más delgado como digo y e igual de eficaz, eso sí, no que era la duda ver cómo, cómo está a nivel físico y la verdad, bastante interesante el trabajo de, de Romanov esos fueron los cinco primeros combates de la CAR la, lo que eh, formó la CAR preliminar, esos primeros cinco enfrentamientos, a partir de aquí pues ya entrábamos en la, en la main CAR y aquí tuvimos más decisiones tuvimos un total de seis enfrentamientos y como digo, cuatro de estos enfrentamientos, cuatro de estos 6 enfrentamientos se fueron a decisión Empezando por Christoph Jotko contra Gerald Melshaer, que un poquito parecido a lo que hemos visto en ese Romanov contra Sherman, ¿no? Porque Melshaer todos sabemos que es un luchador que es mucho más grappler que desde luego striker, ¿no? La mayoría de sus victorias vienen por ese método, por el método de la, de la sumisión. Y Jotko, su contrapartida, ¿no? El rival que podríamos esperar que esté en el lado opuesto de lo que realmente hace Merhaer, ¿no? Y no solamente es que Jotko eh, le venciese arriba en, en standing, peleando muy bien a la contra, Merhaer un poquito desordenado, desesperado, pero resistiendo bastantes golpes. Pero Jotko al final también consiguió... Varios takedown consiguió derribar a Merhaer. Consiguió vencerle en, en el suelo ¿no? también. Así que le dejó muy poquitas opciones a, a Merhaer. Y la decisión fue totalmente unánime a favor de, del luchador polaco. Con un triple 30-27. Y con esto nos movíamos al siguiente enfrentamiento. Que aunque fueron decisiones. Hay que decir que fueron decisiones bastante entretenidas. ¿eh? Aquí Darren Elkins derrotó a, a Tristan Connelly. Por una decisión unánime. División featherweight. Hay que destacar que... Con este combate Darren Elkin se ha convertido en el luchador con más peleas de la división featherweight de UFC en la historia superando a más Holloway que tenía el récord. Me parece que son 23 o 24 peleas las que tiene ahora mismo Darren Elkin después de este triunfo en la noche de ayer contra un Tristan Connelly que la verdad es que lo intentó pero cayó. Mm. A base de takedown. Fue como, fue como acabó perdiendo Tristan con él y este enfrentamiento. No lo hizo mal en el tercer asalto, la verdad. Pero cuando mejor estaba con él y pues acabó también cediendo otro, otro takedown. Y al final la decisión también nuevamente unánime para, para Darren Elkins. Un triple 30-27. Se pone con un 27-10 de récord. Eh, esta era también no solamente... De la pelea que le convertía en el luchador con más combates en la división featherweight de la historia de UFC, sino que al mismo tiempo esta pelea era su última del contrato ¿no? y hombre, no parece que vaya a salir ya automáticamente le pidió la noche de ayer, nada más a acabar, bueno, mientras estaba hablando con Michael Bisping en la entrevista Darren Elkin dijo que, pues, que, oye, que toca ¿no? una renovación de contrato, toca un nuevo contrato y bueno, todo padre, todo parece indicar que sí ¿no? después de la actuación de ayer ganando holgadamente a, a Connelly, pues sí que, que parece que Elkin puede estar muy cerca de, de que le firmen ese contrato. Aquí en este siguiente enfrentamiento, 155, tuvimos la primera finalización de la parte de la, de la main car con un gran Dawson sometiendo a, a Jared Gordon en el tercer asalto, le costó llegar a esa finalización pero no le costó tanto el, el combate porque estuvo bastante bien, un poquito parecido de hecho, yo diría que el combate entre Darren Elkin y Tristan Connelly y este Grand Dawson contra Jared Gordon sigue en líneas muy muy parecidas, ¿no? Porque el king tiro de wrestling, Grand Dawson todos sabemos que es un grandísimo wrestler y que es donde suele conseguir la mayoría de sus victorias, ¿no? Trabajando ahí en el suelo, poniendo un ritmo muy alto y fue lo que hizo con, con Jared Gordon, ¿no? sometiéndolo en el tercer asalto pero hasta ese momento había estado replicando esa táctica en los asaltos anteriores derribando, cogiendo la espalda trabajando ahí en una distancia eh, agobiando, presionando a, a Jared Gordon que bueno, las armas que tenía era principalmente el, el striking y luego tuvo en algunos momentos la oportunidad de intentar someter a Grand Dawson pero parecía una tarea bastante complicada así que en ese tercer asalto llegó esa victoria por Real Naked Choke en 155 libras para Grand Dawson que lo pone ahora mismo con un 18-1-1 de récord, solamente ha perdido un combate, no fue aquí en UFC donde sigue invicto, si no recuerdo mal me parece que está ahora mismo con un 9-0-1 en, en, en todas las peleas que lleva dentro de, de UFC, parece bastante factible no que después de este fin de semana pueda llegar a entrar dentro del top 15 de la división, yo creo que sería una cosa bastante razonable, pero la verdad es que hay que decir que con esta gente pues nunca se sabe, no pero yo creo que oye, si ya ha ganado tantos combates consecutivos lo normal es que entre sí que es verdad que como os podéis también imaginar, no es precisamente uno de los luchadores más emocionantes ¿no? de, de la historia de la división Lightway pero sí que también hay que valorar ese trabajo ¿no? así que Diego Ferreira que es el que está cerrando los rankings muy probablemente pierda esa posición en favor de, de Grand Dawson que a partir de ahora pues yo creo que oye, ¿por qué no? pues mira por ejemplo Sarukian ya que estamos hablando de Dog Wrestler pues podría ser un, un enfrentamiento pero seguramente quedará un poquito más abajo ¿no? porque Sarukian debe estar mirando mucho más arriba de hecho si no recuerdo mal así como anotación muy rápida lo tengo que mirar pero eh, porque no lo recuerdo, creo que se estaba, me parece hablando de un enfrentamiento entre él y Ganrod, y Mateo Ganrod pero al final todavía no ha salido así que previsiblemente todavía parece ser que Sarukian estaría libre ¿qué más? ¿qué más pasó por aquí? a ver eh, dejadme porque he quitado los resultados y eso no es buena idea aquí, eh, ese era el tercero vale. ahora nos quedan otros tres, empezando por Joe Anderson Brito derrotando a André Philly por TKO en el primer asalto división featherweight también en solamente 41 segundos, fue una victoria muy muy rápida eh, visto y no visto y parece que Joe Anderson Brito tenía eh, la necesidad de ganar rápido frente a André Philly, también dijo que un familiar suyo había fallecido, después ya cuando estaba hablando con Michael Bisping. Había fallecido eh, la mañana, me parece, de, del combate o pocas horas antes de, del enfrentamiento y que él se lo había guardado, no le había hecho nada al equipo y tal. Así que le dedicó esa victoria también a, a su familiar fallecido, Joe Anderson Brito, pero una victoria realmente espectacular. La de la de Brito conectando una derecha, doblando prácticamente por completo a, a Andre Phillips que no estaría fácil. Y al final acabar... Mmm, sometiéndolo ¿no? también a base de golpes, finalizando, no parando la pelea a los 41 segundos. Eh, este es el segundo combate que Brito tenía aquí dentro de, de UFC, perdió contra Villalguez en su debut. <coughs> Las cosas no fueron como él esperaba, pero sí que ahora contra André Phillips ha demostrado que esa pegada y ese trabajo que habíamos visto antes de llegar aquí a UFC, pues que queda ahí no y que, y que todavía está. Por eso hay que hablar de esta victoria de Joe Anderson Brito y ponerlo, ponerla en valor pero claro, todavía es pronto ¿no? porque un 1-1 de récord todavía hay mucho que decir para empezar a hablar de una posible amenaza dentro de la división y ven de la noche Andrei Arlovsky contra Jake Collier a ver, ¿qué os puedo decir de este enfrentamiento? bueno, lo primero las victorias por decisión para Andrei Arlovsky por un doble 29 28 un 30-27 para Jake Collier a ver, yo creo que es un combate bastante difícil de puntuar, que yo no estaría uh, realmente... No me gustaría estar en la piel de los jueces porque creo que es muy, muy, muy difícil de puntuar, por lo que digo. Pero sí que tengo la sensación de que Arlovsky, por lo menos ganar el combate, tengo la sensación de que no lo ganó. ¿Lo perdió? Bueno, en determinados puntos yo diría que tampoco lo llegó a perder. Pero sí que es verdad que si tengo que dar un ganador. Si yo siento que alguien ganó ese combate. O que hizo un poquito más para ganar. Detalles mínimo Algún takedown. Algún golpe más. Dentro de que la pelea fue muy igualada. Pero especialmente esos takedown que consiguió Jake Cole. Y el segundo o tercer asalto. Creo que es lo que podrían llegar a decantar la puntuación para, para Jake. Pero es muy muy cerrada. ¿eh? Sobre todo el segundo asalto es el que más disputado está. Ahora tanto como para ganar al Loki. Pues la verdad es que no acabo de estar muy de acuerdo con, con esa victoria, pero como digo, tampoco me habría gustado estar en la piel de los jueces de este enfrentamiento porque fue muy, muy cerrado y muy complicado de, de puntuar. Las diferencias entre ambos son realmente mínimas. Pero al final los jueces decretaron pues un doble 29-28 para Orlovsky, los dos jueces que le dieron la victoria al escampeón. campeón se la dieron en el segundo y en el tercer asalto con la, los dos esos dos asaltos quizás a lo mejor los más cuestionables precisamente pero bueno, al eh, caso es que ganó esta pelea moviéndose ahora mismo a un 34-20-0 de récord que ciertamente no está nada mal pero claro, él ha dicho lo comentaba ayer con Bispin que quiere volver a ser campeón antes de retirarse pero claro, siendo justo, no sé yo si esa idea de ser campeón antes de retirarse implica el pelear en UFC. Porque claro, si Alokki piensa que va a ganar el cinturón en, en UFC, es algo bastante complicado. De momento, la realidad es que bueno, para empezar se ha, ha alcanzado la cifra de 23 victorias en UFC. Que eso le sirve para empatar con Jim Miller y Donald Cerrone. Y está con una racha de cuatro victorias consecutivas. Pero claro, es, es lo que os he dicho. Si analizamos los rivales contra los que ha peleado Andrei Arlovsky. Tenemos a Chase Sherman, Carlos Felipe, Jared Pandera, Jake Collier. Son todas victorias. Todas por decisión también. Pero eh, Arlovsky ha ido evolucionando en el juego. Ahora es un luchador que se mueve mucho más alrededor de la jaula. Que eh, es menos... O sea confía menos en su pegada y está mucho más atento a que no le golpeen. Y eso que Jake Collier ayer creo que tuvo una muy buenas secuencias de golpes ¿eh? a lo largo de, del enfrentamiento, pero eh, aguantó bastante bien esos golpes a Lovki y al final acabó pues eso. con esa victoria que, repito, bastante cuestionable, pero bueno, al final los jueces se la dieron. Pero sí que es verdad que contra los grandes rivales que ha tenido en los últimos años, Jairzinho, Rosenstruik... Tom Aspinal en ambos casos ha perdido, entonces pensar hoy por hoy que eh, Andrey Arlovsky de repente va a aparecer en... ni siquiera está dentro del top 15 ahora mismo de los rankings, pero pensar que con esta victoria o tal va a entrar otra vez en el top 15 y va a intentar proclamarse campeón... es difícil es muy difícil, has perdido contra Aspinall, has perdido contra Rosenstruik, y esa gente ya está dentro del top 10 de la división, que te hace pensar que vas a poder llegar a eso. Pero la ilusión es lo último que se pierde, ¿no? Así que, bueno, habrá que seguir la, car la carrera de Adlowski de lo que quede de año. Eh, está claro que ha evolucionado, pero que ahora mismo no es el luchador que era su época antigua, ¿no? Cuando fue campeón de la compañía, cuando se vino arriba contra Fedor Emelianenko. Y, bueno, Jake Collier... No, no, no se puede decir si hay alguien que está diciendo, ah, es que esto fue un No, no es un robo realmente, pero sí que es verdad que es una decisión eh, difícil, ¿no? Cuando un juez te da un 30-27 y los otros te dan un 29-28 a favor de Alloski, hay algo cuestionable ahí, ¿no? Hay algo que se puede eh, intentar echar un vistacito a ver qué es lo que ha pasado. El caso es que, bueno, a ver. Eh, Collier venía con una racha alternando victorias y derrotas ¿no? empezó aquí en la división Heavyweight, hay que recordar que estamos hablando de un luchador que venía no solamente de la Light Heavyweight sino de la Middleweight que fue donde empezó a pelear pero ha ido subiendo y parte de la del digamos de la velocidad, de la agilidad eso no lo ha perdido Parece que se ha zampado todo un Burger King entero, ¿no? Pero eh, es normal, es que ha subido de peso, ¿no? En la noche de ayer, tengo por aquí el peso, dio las 265 libras, parece, <ríe> en la báscula. Así que estaba en el límite, ¿no? Eh, el caso es que eso, dentro de, de esa situación, ¿no? De ese peso parece que no ha perdido tampoco mucha coma, ¿no? Pero debutó contra Tom Aspinal, perdió ese combate. Luego ganó a Guilla Vilante, perdió contra Carlos Felipe. Derrotó a Chase Herman en un buen enfrentamiento que no le llevó mucho tiempo además. Y ahora perdió contra Andrea Arlovsky así que se queda en una posición comprometida pero bueno, ahí sigue 13-7 y no dando mala imagen, que yo creo que al final eso también te ayuda a mantener el contrato dentro de UFC. Había poquitos luchadores aquí dentro de, de esta CAR que estuviesen rankeados, pero desde luego los más importantes. De hecho, si realmente miramos, eh, empiezo a mirar por aquí. Creo que de hecho no había ninguno. <risa> de hecho, no, solamente los de la. Los, los del main Event estaban rankeados. Eh, el caso de Font contra Marlon Vera, ¿no? Eh, Chito Vera en octava posición, Rob en en el quinto puesto. Si esto no se hubiera disputado, la verdad es que habría sido una car. Bastante mediocre. No por nombres, porque como digo, hay luchadores de futuro. Está es el caso de Grand Dawson. Luchadores que son siempre interesantes de ver. Andrew Philly, ¿no? Nuevos descubrimientos como Joe Anderson Brito. En el sentido de que acabó ganando ese combate de una manera espectacular. Y veteranos como Darren Elkins, Cristo Jocko, Jeremy McHair. Y futuras amenazas también dentro de la división Heavyweight como Alexander Romanov Pero claro, el, lo importante, lo principal estaba en este enfrentamiento entre Chito Vera y Rob Font. ¿No? El resultado es una decisión unánime para por un 48-47 y un doble 49-46 la decisión es inapelable o sea, ahí no se puede decir nada más, yo voy por el 49-46 antes que por el 48-47 pero esto es un combate que hay que rascar es un combate que hay que ver y que bueno, como es el main event vamos a hacerlo un poquito más en detalle pero no quizá tan mejor tanto como en el programa de Divos Premium pero a le ha vuelto a pasar lo mismo que le pasó con José Aldo en diciembre con la excepción de que Aldo ya le dio el aviso en el primer asalto y a partir de ahí pues se igualaron un poquito más las cosas pero también le acabó arrancando la decisión Aldo, en aquella ocasión fue por un doble 50-45 y un 49-46 eh, fue una decisión clara para Aldo pero le volvió a pasar lo mismo en la noche de ayer, qué es lo que le ocurrió a, a Marlon Vera, o sea a Rofón que peleó muy bien, que estaba siendo mejor que Chito Vera que estaba conectando un volumen de golpes mucho mayor que Chito Vera, pero que cuando llegó los momentos clave, acabó palmando. ¿Y por qué acabó palmando? Porque Chito Vera consiguió conectar segundo, tercer, cuarto y también en el quinto, pero con menos efecto, golpes clave, en concreto solamente un gol, varios, a ver no es que Chito Vera se sentara allí a esperar y soltara un golpe y mandara a zona a Rofón, no obviamente Chito iba trabajando iba percutiendo pero desde luego no en el nivel no al nivel que estaba haciendo Rofón, no y eso se notó pero bueno no la cara de Chito Vera que eso también hay que decirlo acabó prácticamente impoluto el cabrón el cabrón en el buen sentido porque llega el segundo Fon ganando claramente el asalto conectando muchos combos haciendo un trabajo excelente realmente excelente al cuerpo pero llega a una izquierda de, de Chito Vera cuando se está acabando últimos 20 segundos de, del asalto una izquierda conecta al lado derecho de, de Font y Font cae se pone a bailar cae de boca y Vera aprovecha eso para intentar acabar la pelea como por otra parte normal no y dices tú bueno le ha ocurrido un primer asalto un, en, en el segundo asalto el primero lo había ganado Rofón está tocado vamos a ver cómo se recupera y oye estaba, estaba francamente bien eh, Rofón estaba bastante recuperado no llegamos al final del tercero Fond haciendo lo que estaba haciendo en los asaltos anteriores, peleando bien, consiguiendo ir llevándose poco a poco el combate para casa, eh, al menos los asaltos quitando el segundo por lo que hemos comentado no y vuelve a pasarle lo del segundo Chito Vera vuelve a conectar un golpe, en esta ocasión un rodillazo que lo vuelve a poner a bailar lo manda al suelo y otra vez ese trabajo que había estado haciendo durante digamos cuatro minutos y medio, se iba prácticamente todo entero a la basura porque a nivel de daño, a nivel de golpe significativo estaba claro que da un knockdown pesa más que, que ese trabajo de Rofón no y Chito se volvió a llevar el asalto en el límite, en los últimos 25-30 segundos, pero se lo volvió a llevar con, con ese rodillazo Cuarto, exactamente lo mismo. Pero en este caso hubo un poquito más de tiempo. Y sobre todo lo que hubo fue una patada lateral. aquí Y además en el lado derecho. Yo no sé si es que quizás a lo mejor Roffon después de ese golpe en el segundo round se partió algo. Se partió el pómulo o algo. Porque eh, el caso está en que casi todos esos golpes, esa rodilla que os he dicho, esta patada al, al lateral con cerca de minuto y medio, así aproximadamente, llegan el lado derecho, en el pómulo derecho de, de Roffont. Así que puede que lo tuviera ya, entre comillas, cascado, y que, claro, cada golpe ahí pues lo sintiera más de la cuenta y le acabara haciendo daño. En este cuarto asalto se nos da un ocurre, ocurre con más tiempo, como digo, cerca de dos minutos, pero no ocurre con la misma intensidad, no, no pone a bailar a, a Font, como había hecho en los dos asaltos anteriores lo sienta, se sienta, de hecho se sienta Font al ver que le han hecho daño y Vera duda de si entrar porque tenía también más tiempo disponible, entonces se lo toma con algo de tranquilidad, de hecho se levanta y los últimos 50 segundos de, de ese asalto Font se ve bastante recuperado, que es la clave no que Font peleó muy bien, Font tras los knockdowns se le veía iniciar los asaltos muy bien, pero claro perdía la puntuación, y en el quinto asalto también volvieron a hacerle Daño nuevamente en los últimos momentos con la misma patada lateral con la que eh, Vera le había hecho daño a, en el cuarto asalto. Eh, se retiró, no cayó, se retiró hacia atrás en los últimos segundos. Y al final pues ese 49-46 es muy claro para Marlon Vera por lo que estamos diciendo. Segundo, tercero, cuarto, momentos clave. Y el quinto pues un asalto que nuevamente estaba ganando Ross Font. Otra vez vuelve a hacer daño más que evidente, más que significativo a Font y acaba perdiendo. Por eso lo que he comentado al principio... Vuelve a pasarle lo mismo que contra José Aldo. Hace un combate excelente, hace un combate frank, francamente bueno, pero al final acaba perdiendo por momentos claves, por situaciones claves, ¿no? Debe ser frustrante para Roffon. Un dato, una cifra. 271 golpes significativos de, 200, de 516 intentados. por parte de Roffon, 52% de precisión. Marlon Vera, 159 de 283, 56% de precisión. Es lo que os digo. Más cerca de más de bueno, más de 100 golpes significativo en favor de Rob Font pero la puntuación al final y el combate la historia de la película dice otra cosa así que Rob Font vuelve a caer en un combate que en el que se puede decir a ver, claro es que este deporte es así pero la sensación es que él estuvo siendo mejor a lo largo de toda la noche eh, que Marlon Vera pero los deportes de contacto son así te pegan una mano y adiós a tus 70 golpes significativos ¿no? así que Duelo en, por debajo de, la, de las cinco primeras posiciones, en el caso de Roffon estaba defendiendo esa quinta posición, pero esto va a permitir aquí a Chito Vera, a ver, habrá que verlo, porque yo creo que la disputa con Mera de Alice Billy va a ser interesante, eh, no hay un combate, no es que Chito tenga un combate pactado contra Mera Nina, no, lo que intento deciros es que eh, Mera está en la sexta posición, también llega muy fuerte, y va a tener que verse las caras ahí a ver quién controla esa quinta posición, ¿no? Con, con Chito Vera. Pero está claro que Rob Font ahora mismo, pues, va en caída libre, sigue bajando, viene de perder ese combate contra Aldo, viene ahora de perder ese combate contra Chito Vera, y vamos a ver en qué posición se queda. Un excelente luchador, pero que... Bueno, no está... No, no es suerte, ¿no? Porque, como he dicho, los deportes de contacto son así. Pero sí que está claro que es un muy buen luchador y que no está consiguiendo, por desgracia, acabar. Eh, triunfando, en, por desgracia para él, entiéndase, esa, esa decisión. No acaba de conseguir cerrar esos combates y acabar ganando. Así que viene con una racha de dos derrotas consecutivas después de esa de cuatro que le aupó a esa tercera, creo que fue tercera o segunda posición dentro de los rankings y Chito Vera ahora con un 21-7-1 de récord habiendo derrotado a David Grant, habiendo derrotado y noqueado a Frankie Edgar y ahora a Rob en ascenso no se puede decir que este era el combate más, más complicado, más importante de la carrera de, de Chito Vera porque yo creo que eso sería el de Jose Aldo habría que hablar de aquel enfrentamiento contra Jose Aldo pero sí que es verdad que se puede decir que es la victoria ...más importante de cara a los rankings, porque Frankie ya venía ahí un poquito de baja, pero la victoria de Roffont le va a hacer subir bastante, ¿no? Entonces lo siguiente para Chito Vera, según sus propias palabras, sería el cuarto, segundo o tercero. Obviamente sabe que Jan quizás está a lo mejor ahí un poquito más lejos, ¿no? De, de su alcance. Pero el cuarto es Corey Sanhagen, el tercero es Jose Aldo, el segundo es TJ Dillashow. Se está rumoreando un posible enfrentamiento entre Aljamain Sterling y Jose Aldo, así que a lo mejor podríamos sacar a Aldo de, de esa ecuación ¿no? que ha sacado Chito Vera y ponerlo contra o bien Sanhagen o bien contra TJ Dillashow. Pero Dillashow también está ahí a ver qué es lo que puede... Pasar con él, ¿no? Hay un revuelo en la zona alta de la división Mantanway al que hay que añadir precisamente la llegada también de Henry Cejudo, que como ya sabéis, pues ha dicho que vuelve a, a la pool de la usada, es decir, vuelve a someterse a los test y de aquí a alrededor de medio año, pues podríamos ya ver nuevamente a Henry Cejudo peleando. Lo previsible para él habría sido quizá Alexander Volkanovski, pero parece que lo más idóneo, lo que quiere UFC y lo que quiere ahora también él. Eh, lo que tiene en mente sería un enfrentamiento contra el Jamaine Sterling, conseguir ese cinturón y luego ya Dios dirá pero el caso es que Henry Cejudo está de vuelta y hay que valorarlo también y hay que tenerlo en cuenta para cualquier posible enfrentamiento pues porque no también, que involucre a, a Chito Vera siempre que Henry no vaya directamente a por el cinturón así que buenas noticias para el público latinoamericano, en concreto para Ecuador, viendo cómo Marlon Vera consiguió la victoria en la noche de ayer frente a Rob Font en un combate que se llevó el fight of the night, como no podría ser de otra manera, fue el combate más espectacular de la noche, ida y venida constante, nunca a pesar de, incluso, bueno, en tema de son knockdown, pero Vera, a pesar del trabajo de Font, nunca le perdió la cara al combate, y como he dicho, quedó bastante entero, de cardio bien, Font también, pero en la cara se notaba, ¿no? que Es que Vera estaba... Prácticamente como si no lo hubieran dado. Y eso que recibió 271 golpes. Claro, muchos de ellos fueron al cuerpo. Pero, oye, una buena parte fueron al rostro. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Que también esté impoluto. Luego los otros dos bonos de la noche fueron dos performance of the night. 50.000 dólares, por supuesto, para Fond y para Vera. Pero los otros 50.000 fueron para Joanderson Anderson Brito, por esa victoria por que frente a André Philly. Y también para Francisco Figueiredo, por esa victoria por su misión frente a Daniel Da Silva en la preliminar. Por último ya, cerrando este repaso rapidito a lo que fue esta CAR de UFC Vega 53, la semana que viene tenemos a UFC 274, pay view de los grandes, pay-per-view de los gordos, Charles Oliveira defendiendo cinturón contra Justin Gaethje, pero no es lo único. Tenemos también a Runa Mayuna contra Carla Esparza, división Strikeway. Otra vez a intentar vengar aquella derrota a de Namayunas, ahora defendiendo ella el cinturón contra Esparsa, Michael Chandler contra Tony Ferguson, gran enfrentamiento. Vamos a ver en qué estado de forma está Tony, ¿no? Después de los últimos combates, donde la verdad es que el resultado no ha sido para nada satisfactorio. Pero siempre una amenaza a Tony. Y Chandler puede tener una noche complicada, ¿no? Y de hecho, espera una noche complicada, Chandler, a raíz de algunas declaraciones que hemos visto. Obisan Pro contra Shogun Rua. Último baile de, de Shogun, muy probablemente, ¿no? Eh, veremos a ver si Rua tiene lo suficiente para derrotar a San Pro, un duelo de veteranos, así que puede que esté bastante igualado, pero Rua desde luego ya no es el luchador de la época de Prime ni siquiera, eh, tampoco podríamos, de, bueno, eso sería irnos muy atrás, pero también diría que no es el luchador que se proclamó campeón en, en UFC, el noqueando a, a Lioto más veteranos, Cerrone contra Joe Lawson Randy Brown contra Keyos Williams macy Kiason contra Norman Dumont y si seguimos bajando tenemos Brandon Royal contra Matt Snell, Blago Ivano contra Marco Rogerio de Lima, Francisco Trinaldo, Lupita Godine, Andrés Fiallo que vuelve a, a pelear cuando ganó a, hace poquito el mexicano Fernie García y muchos otros combates también por aquí muy interesantes, pero especialmente esa main car es es bueno, un grandísimo evento pero eso nos tocará la semana que viene. Como digo, habrá previa entre semana, oyentes de IVOS Premium, y el análisis de la semana que viene, pues como digo, más cortitos. Pero como hay combate más importante, pues a lo mejor ahí sí que llegamos a los 40 minutos que hemos hecho hoy, pero sin tener explicaciones, intros y cosas de estas. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí, repitiendo que el que quiera más tiene un análisis más técnico, más dedicado, e incluyendo la CAR preliminar en IVOS Premium. La suscripción 1,49€. ¿vale? que no, pues nada, no pasa nada <risa> para eso está este programa pero bueno, más cortito, ya digo, si queréis dejar algún comentario, tenéis la zona de comentarios en ivox e para dejarlo, podéis hacerlo llegar también a través de mensaje directo por, por Twitter, eh, no solamente tiene que ser comentario de, de lo que hayamos hablado aquí, del evento en sí, si es feedback de cómo ha ido este programa, de si lo preferís también así, algo en esta línea y luego lo otro que se quede pues para, para iVoox Premium por el tema de, de más técnico y cualquier idea que se os ocurra, pues ya sabéis que las líneas de contacto, las vías de contacto están abiertas. Lo que hemos dicho. Comentario en ebox Podéis hacerlo en anónimo si queréis, que está puesto ahí, que solamente dándole al cacha lo podéis hacer. Podéis dejarnos un mensaje directo, como hemos dicho, en Twitter. Podéis escribirnos a mmadictos.com, todo junto. Mma, dictos, tal cual, gmail.com Y nada, eso ha sido todo por hoy, eh, bueno en Twitter no lo hemos dicho en Twitter es arroba meadicto, vale. así que nada, un saludo a todos gracias por habernos escuchado regresaremos a lo largo de la semana haciendo previa para ese UFC 274 y si cabe pues algún programa así adicional también en abierto para eh, hablar de algún otro tema que por ejemplo se nos han quedado como Bellator ¿no? los tres últimos eventos de Velator no lo hemos hablado así que a lo mejor vamos a intentar cogerlo y hacerle un repasito pre, un repasito rápido a, a lo que ha ocurrido en esos tres últimos eventos de Velator, que ha habido cinturones y cositas importantes así que nada un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más adictos hasta pronto